0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Domingo 26 de marzo empezamos el programa una hora más temprana, al margen de ese cambio de horario del reloj. Empezamos antes de nuestra hora habitual, pero vamos a cerrar este mes que ha venido marcado por el 8M, por esa multitud de eventos y presentaciones en torno a la figura de la mujer, comentando la presentación a la que asistíamos esta misma semana de una campaña del Principado de Asturias que va a destinar 630.000 euros de los fondos europeos Next Generation para apoyar eventos que ayuden a combatir la brecha de género e impulsar el deporte con discapacidad, para personas con discapacidad. En la presentación estaba la directora general de deportes, Aida Nuño, la directora deportiva de FEDEMA, Beatriz Álvarez Valderrama, la responsable de programas de mujer en la Federación de Lucha del Principado, Loida Pérez, y la triple medallista paralímpica de ayudo, Marta Arce. La campaña de sensibilización que se ha puesto en marcha se llama Deportes sin Apellidos y en ella van a participar pues, más de 30 deportistas, árbitras y entrenadoras asturianas que van a visitar 76 centros educativos de toda la geografía asturiana. La piloto de karting Alba Vázquez ha sido la primera en comenzar estas charlas y irán pasando distintas deportistas de élite y de alto rendimiento que lo que se trata es que sean referentes para las niñas y adolescentes de los distintos colegios de Asturias. Además de estas charlas se ha convocado una línea de ayudas extraordinaria que va a tener 239.000 euros para apoyar eventos que promuevan la igualdad y la inclusión de personas con discapacidad y a la que pueden acceder tanto clubes como federaciones deportivas. Y va a haber 125.000 euros para adquirir material adaptado para que las personas con discapacidad puedan practicar deporte. Hablaremos de esto en nuevos eh, programas, en próximos programas con las protagonistas de estas charlas. Pero nos centramos ya en los contenidos de este programa porque nos acompaña en el estudio una jugadora de baloncesto que ha aparcado de momento el balón y la canasta. Se ha venido de Estados Unidos y está aquí en Oviedo, en Asturias, durante estos meses. Marta Suárez porque ha querido estar con su familia y queremos conocer por qué ha necesitado dejar el baloncesto, aunque creo que vamos a verla jugar. ...a final de temporada aquí en Asturias... ...hablaremos también con dos piragüistas... ...dos jóvenes piragüistas asturianas juveniles... ...que han sido plata y bronce... ...en el Campeonato de España de Invierno... ...se disputaba el pasado fin de semana en Sevilla... ...vamos a contar con Yaita Novo y con María Paraja... ...ambas están en la concentración además... ...en Trasona... ...y cerraremos con una joven patinadora de velocidad... ...Alba Antolín que ha sido convocada por el equipo nacional Junior para participar en la Copa de Europa que se va a disputar en Gijón el próximo fin de semana. Todo esto lo vamos a desarrollar en los próximos 57 minutos. Comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com.
2: No quiere salir.
0: Hace tiempo que los míos ya no queman, rueda por ahí. Malmo con su club, pesma con su beat. Se preguntan los chavales qué es lo que se cuece por la street. Dicen por ahí que han sacado un hit. Y al final, cuando
2: lo sacan, resulta que a nadie encanta Lloran en la limo, se hacen otro tema. Porque lo importante es matar la pena. Y
1: nos acompaña esta semana una, una jugadora de baloncesto, una de los grandes talentos que tenemos en, en Asturias del baloncesto, aunque lleva unos cuantos años que se nos ha escapado porque se fue a Estados Unidos a estudiar, ahí sigue estudiando, pero ahora coincide que, que ha venido, que está lleva ya casi un mes o más de un mes en, en Oviedo después de Navidades, eh, que se vino y queremos, eh, queremos hablar con ella y queremos que nos cuente toda esa aventura que está viviendo en Estados Unidos, ese baloncesto. Hablar de muchas cosas aquí y para empezar, bueno, vamos a presentarla. Marta Suárez
0: Hola, ¿qué tal, Rodríguez, Cristina. ¿Verdad? Rodríguez, sí.
1: Marta Suárez Rodríguez, qué importante decir siempre el segundo sí? apellido. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Bueno, nos has, nos has puesto la canción de Matar la pena. Eh, sí. ¿Te has venido a matar alguna pena?
0: <risa> no, pero me parece una canción de... Me dijeron, una, ¿qué, ¿qué canción te gusta? Es una canción así muy alegre, muy divertida, y que de esas que a mí para antes de ir a entrenar, y ese me gusta, no me gusta que sea agresivo, me gusta algo que, que me dé buenas vibras. Algo que te, que te encienda, ¿no? Que te, ponga, que te ponga en
1: el, en el mood.
0: En eh, exactamente, ahí, no, en el mood, Eso
1: sería. Claro, ahora a ti, a ti lo del Spanglish eh, como que te va muy bien, ¿no?
0: Hombre, me viene perfecto. <risa> vaya, y ahora que vengo aquí y está todo el mundo utilizando que si términos de no sé cuánto, me viene perfecto, vaya. Bueno,
1: me parece que nos estamos cargando el español, ¿eh? Con sí, tantos terminologías
0: anglosajonas. Sí. La verdad que sí, yo de pasear por vida la primera semana y en vez de poner café y desayuno, ponía no sé qué en breakfast. Y yo, pero, a ver, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Madre mía. ¿Dónde estamos? ¿Dónde est ¿Y dónde estamos, Marta? Porque claro, tú ahora estás con un
1: pie en Estados Unidos y un pie aquí sí. en Asturias, porque te has venido, me leíamos, yo creo que fue en noviembre, cuando anunciaste en redes sociales sí. que aparcabas el baloncesto por, por un tiempo.
0: Sí, en, bueno, no, finales de diciembre, principios de enero, algo así. Eh, sí, estoy allí, la verdad, estoy contenta. La, eh, las oportunidades que nos dan en Estados Unidos, sobre todo al baloncesto femenino, eh, es algo que aquí por desgracia, de momento no podemos optar, se está trabajando para ello, pero no podemos, entonces para mí yo estoy súper agradecida de las oportunidades que he tenido allí, de las que sigo teniendo, pero sí que este año ha sido un año un poco complicado, si quieres luego podemos hablar un poco más de ello, y llegó un punto en el que dije, eh, llevo seis años fuera de casa, tengo 20 años, tengo unos temas aquí, no estaba bien allí, y hablando con las entrenadoras y con el equipo, pues decidí tomarme un poco un descanso para volver a enamorarme del baloncesto, pasar tiempo con la familia, con los amigos y, y trabajar un poco en mí misma, que yo creo que es algo que nos olvidamos mucho en el deporte y sobre todo allí, que tenemos una, una temporada muy pesada, hay mucha carga, hay mucha rutina, eh, nos olvidamos mucho de, de cuidar todo lo que no es el aspecto físico, el, el correr y la cabeza tiene mucho que dar y yo... Eh, por suerte o por desgracia, tuve una lesión el año pasado que me sacó de la pista durante mucho tiempo y que me ayudó un montón a darme cuenta de, de lo importante que era, ve, viendo no solo a mí misma, sino viendo a mi equipo jugar y competir desde el banquillo. Y entonces me lo he tomado, hay gente que pues, tuvo palabras de rendirse o hay gente que se lo ha tomado como se está tomando un descanso, para mí en realidad es también un trabajo de cara al futuro y a mi carrera como profesional.
1: Claro, no, de todo es que muchas veces, yo no sé, me imagino que allí lo han, lo han entendido perfectamente, se nos olvida que las deportistas sois personas y que la salud mental es parte de lo que tienen que trabajar, igual que trabajan el físico, trabajáis el gimnasio, trabajáis la técnica, trabajáis la táctica, pero la cabeza hay que trabajarla y hay veces que si te está pidiendo tu cabeza que necesitas parar, que necesitas respirar, hay que dejaros
0: respirar. Totalmente, y... Obviamente no fue una decisión fácil para nada, o sea, y es una decisión que estuve rumiando meses porque al final, fue asusta eh, que eh, yo estar en un equipo que encima eh, teníamos un proyecto tan bueno este año que se esperaba tanto de nosotras y también sé, tengo esa presión de que sea la gente de, de España, sobre todo de Asturias, me está viendo y está mirando para mí. Pues fue una situación que, que la verdad es que me dio mucho miedo, pero... Nada más tener un par de conversaciones y tal, a las tres, cuatro días de dejarlo y de tomarme un descanso, fue pues como de repente un... Es, está bien, lo he hecho bien, es lo que merezco. He tenido muchas pequeñas cositas también que me, han, que me han dado como un... Sí, es la decisión correcta, que es una decisión muy difícil, pero... Yo que también creo que eso es un poco por el tabú ese de hablar de esta generación que que no nos sacrificamos tanto, todo eso, ¿sabes? Ya, Un tenéis, mucha,
1: tenéis muchas piedras en la mochila, tu sí. generación. Venís porque tienes 20 años nada claro. más, es cierto de venís y además... Habéis sufrido el COVID en el peor momento de, de, de vuestra vida, quizás, ¿no? Porque es ese momento que... Bueno, a ti te pilló fuera además también, sí. porque ya estabas fuera. Pero es ese momento de tomar muchas decisiones, de que acabas el instituto, de que empiezas la carrera, de que vienen muchas cosas en tu vida y os pilló el COVID que os cortó de, de raíz eh, todo y hmm. te, hace, te hace mucho pensar. Y ahora también, claro, es que el, hay que mirarlo todo desde siempre hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Claro. Que es, es la expresión, lo he dicho en inglés, al final. <risa> Pero hay que empatizar, hay que claro. empatizar y hay que ponerse ahí y darse sí, cuenta sí. de qué es lo que puede estar pasando esa persona y no hay que pensar con, con 50, con 60 años, sino pensar con los 20 que tienes tú y con la realidad que tienes tú, que es una realidad que no tiene nada que ver con la que viví Totalmente. yo a lo mejor.
0: Y yo es algo que entiendo, por ejemplo, yo he tenido mm, discusiones con mis padres y, y tal, sobre eso, y yo también entiendo que eh, las generaciones anteriores a mí, pues no han tenido la oportunidad que tenemos de nosotros de de verdad dedicarnos a lo que queremos, y de verdad esta oportunidad de eh, ser feliz, y, y tenemos esa, esa capacidad que mis abuelos no tenían, mis abuelos mm. tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y entonces esa discusión yo muchas veces la veo como un joven si es que estamos aquí gracias a vosotros. Tendríamos que, que un poco compartir eso. Entonces, claro, pues yo estoy en Estados Unidos, y esta es la situación. Yo estoy en Estados Unidos seis años fuera de casa y de repente me encuentro que eh, en el último partido estoy pensando, por favor, que me pongan en el banquillo porque no quiero jugar. Y en cuanto tuve ese pensamiento, no. dije, no, no puedo estar yo aquí sacrificando tiempo con familia, tiempo con amigos, tiempo de, de descubrir qué soy, cuáles son mis valores, qué, quién quiero ser en la vida, qué estoy haciendo con el baloncesto. Y encima uh -huh. no lo estoy disfrutando, pues tuve un. como un. no clic. Como un clic, exactamente. Click. No, un, un clic que, ca que cambió tu cabeza. Es de decir, yo necesito ahora eh, tomarme un tiempo. Alejada, porque sí que es verdad que eh, podemos entrar más detalles, pero la rutina de allí, estando en un equipo con el que estaba yo, es muy pesada y es muy claro, dura. Es que hay que explicar qué equipo estás. Estás en las Lady Bowls, no estás claro. en ningún
1: equipo normalito. Estás claro. en unas, un equipo con una historia que tiene, creo que son ocho títulos de la NCAA, sí. ¿no? de, de títulos universitarios, que tuvo además una de las grandísimas entrenadoras de la historia, porque más de 30 años estuvo Pat Summit en, sí. en ese equipo como entrenadora. Entonces tiene una trayectoria que te pone a lo mejor una presión extra también, claro. ¿no? A la hora de saber, tengo que rendir, no puedo dejar este equipo, no no puedo ser un poco menos, dar un poco menos, porque en otro equipo a lo mejor estando a medio gas
0: no pasaría claro. nada, pero en este no puede estar a medio gas, tiene que estar al 150. Exactamente. Y este año encima coincidió que vinieron No sé si fueron cinco o seis fichajes que venían todas de competir al máximo en sus conferencias, que eran un poco más pequeñas, pero que venían a buscar eh, su papel de, de estrella. Teníamos uh -huh. varias jugadoras luchando por ser primera ronda del draft, que eso no ocurre muchas veces. Claro, teníamos muchísimo potencial. ¿Qué pasa? Que en un equipo como el mío, que fácilmente top 3 en presión mediática, en baloncesto femenino allí... Eh, y allí en América, que se le da tanta importancia a la mejor jugadora, mm. y siempre se habla de jugadora particular, y highlights, sí, y, y todo eso. y están todo el día eso. con los puntos, las estadísticas, claro. se ha sacado
1: tal puntuación, y lo ponen todo. Exactamente.
0: Sí. Perdimos mucha, mucha cultura de equipo y, y muchos valores de, 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 de que al final somos un equipo, porque había mm. tanta competición y, y tanta, tanto desgaste de, de uno contra una y, y todo eso. Entonces yo me encontraba en un ambiente en el que no... No estaba cómoda y tal como estaba, no encontraba el apoyo en el equipo que debería tener. Lo cual lo entiendo perfectamente porque eh, a mayor potencial que tenga el equipo, mayor la presión también que se ejerce uh -huh. en nosotras y en un equipo como ese. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras hacemos eh, entrenamientos de junio a um, abril. El descanso más largo que nos dan es eh, seis días enseguida madre mía claro y qué pasa que unele a eso eh, las clases unele a eso intentar tener vida social intentar dormir más las los presiones. desplazamientos que
1: tenéis allí que tenéis un montón de partidos pero Muchísimas. que no son
0: cerca claro una vez empieza la temporada nosotros tenemos podemos tener dos a tres partidos a la semana que normalmente son tipo jueves domingo martes jueves domingo algo así y claro eh, Nosotras no jugamos de aquí a Vilares, de aquí a, <ríe> no, ni a Navia. No. Tienes que coger un avión y hacerte unas cuantas horas. Exactamente, nos cogemos <ríe> sí. aviones, eh, nos cogemos cuatro aviones, cinco aviones a la semana y, y estás todo el rato, nada más llegas, tienes vídeo y es una hora de vídeo y luego entrenar no sé qué, y luego hay que hacer rehabilitación, y luego al día siguiente hay entrenamiento prepartido, luego comida prepartido, luego scouting prepartido, luego vídeo prepartido, luego el partido, <risa> luego, el... claro, llega un punto, no te da... si no estás... Bien, mentalmente. Uh -huh. Si no eres capaz de, de pausar, de entender eh, qué está pasando, si no lo procesas, se te hace bola.
1: ¿Pero tenéis ahí ayuda, por ejemplo, de hay un equipo de psicología que os ayude a procesar todo esto? ¿Me estás diciendo?
0: Sí, hay, hay, tenemos, vaya, todo lo que necesitemos y más, eso es verdad. Pero, ¿qué pasa? Que por mucho que yo vaya al psicólogo, si todas las del equipo no procesan lo que tienen que procesar, y yo soy una persona que yo entendí este año que mi papel era mi papel no era ser la estrella del equipo. Yo entendí que este año mi papel era intentar unir y, y, y juntar al equipo. Y también me he dado cuenta que en Estados Unidos hay una cosa que es, no solo tienes que lidiar con el ego de las jugadoras, sino que los entrenadores están también empezando a desarrollar unos egos que yo creo que aquí en España no se ve tanto.
1: Afortunadamente, Afortunadamente. ¿no?
0: Afortunadamente, claro, pero... Claro, yo me encontré ahí en un momento en el que había... Había choque de trenes, claro, ¿no? Claro, Choque de trenes.
1: Y, y eso, el problema del choque de trenes es que descarrilan.
0: Exactamente. Y yo no estaba en perfectamente como persona. Y que al final, si yo estoy bien, se puede lidiar. Porque al final es, es, mm. es responsabilidad de cada uno el estar bien. ¿Qué pasa? Si yo no estoy al 100%, y la que tengo al lado tampoco, y la de detrás tampoco, pues al final nos, nos, nos restamos las unas a las otras. Claro,
1: ese es el gran problema. Pero, bueno, lo importante es que te has tomado un respiro de lo que es esa liga universitaria en Estados Unidos, que es durísima, claro. Es que pensamos, liga universitaria aquí como que no existe, yeah. y entonces no es lo mismo, y pensamos, bueno, la liga universitaria es la poca cosa, ¿no? La liga universitaria es una liga andesa aquí yeah. prácticamente. Totalmente. Es la liga andesa que tenemos aquí por el nivel de jugadoras, por la presión... Más aún, porque claro, tenéis tres partidos a la semana, cosa que aquí no se entiende, a no ser que haya partidos que no hay, ni de Copa claro. de la Reina, ni de otra competición. Claro. La, los que tienen Liga Europea o tienen competición europea son los únicos que pueden tener un partido entre semana, un perfil de Díaz avenida un, o cualquiera de los equipos que están en Liga Europea, todos los demás, sí. de sábado a sábado o sí. de domingo a domingo. No es lo mismo, pero por lo menos, Marta, tú has tomado este descanso de la Liga Universitaria pero desde que has llegado a Viedo has estado entrenando.
0: Sí, hombre, claro.
1: Has estado entrenando. Lo que pasa es que has hombre, estado entrenando claro. con los chicos para poder tener un
0: poquito de, de,
1: de, eh, de nivel, ¿no?
0: Bueno, me tomé un, me tomé un descanso. de Estuve un mes sin tocar un balón de baloncesto, que para mí... Te vendría bien también, ¿no? Sí, me vino súper bien, pero lo pasé muy mal. Yo no había estado un mes sin tocar un balón desde que tenía ocho años, yo creo. Sí, porque al final el deporte es lo que te digo... Mucha gente no lo entiende, pero eh, establecemos relaciones que no son muy saludables con el deporte. Porque hay mucha gente que lo hace por presión, hay mucha gente que lo hace por eh, eh, la manera en que te ves físicamente. En esos niveles me estoy refiriendo. Mm. Nos olvidamos de, de que al final es un juego. Entonces yo tenía una dependencia en el baloncesto. Tenía... ¿Pero os
1: olvidáis los deportistas o os olvidan a lo mejor quién está entrenando y quién os está formando Todos. de recordároslo?
0: To claro, Exactamente. Todo el mundo. no Que vaya, que podríamos hablar de esto. Sí, podríamos hablar de que... varios programas. Ya. Él me vino la primera semana estaba un poco ahí que me levantaba temblando, en plan, me falta algo. Pero ya la segunda y la tercera, la verdad que me vino súper bien. Y empecé a salir a correr, empecé a hacer deporte por, por disfrutarlo. No hacía nada de baloncesto. Luego sí que empecé, por ejemplo, a ir a entrenar con una amiga unos benjamines del Oviedo, que ahí ya joder, ves a las niñas intentarlo. Ya,
1: claro, ahí ya disfrutas, es otra cosa, ¿verdad? Estás empezando a enamorarte otra vez de tu deporte.
0: Exactamente. Y luego, pues sí, pues eh, me dieron la oportunidad de entrenar con el Nacional Masculino del Oviedo, el universidad, que también yo tengo ahí... Eh, un par de amigos, muy buenos amigos de toda la vida y pues la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Claro, mis...
1: porque tú te formaste en el oviedo baloncesto, te formaste ahí y de ahí ya te fuiste al siglo XXI y del siglo XXI te fuiste a, a, a Estados Unidos, te fuiste a hacer las, las Américas, o sea que ahí tienes toda, toda la relación. Y cómo, cómo te estás viendo, claro, tú estás entrenando con el de primera nacional masculino porque necesitas tener... Eh, claro tener jugadores que tengan a lo mejor la misma potencia que te encuentras tú en claro. el día a día en la liga universitaria, claro.
0: ¿no? Bueno, a ver, estos chicos, si te digo la verdad, están fuertes y corren <ríe> mucho, ¿eh? Que... Bueno, eh,
1: son chicos de, de cierta edad, evidentemente. Claro. claro que están fuertes y corren mucho y saltan más que tú, seguro. Sí, sí, sí. No. Yo
0: estoy ya en operación <ríe> verano para mí. Eh, sí, sí, sí. Pero no, está bien. Bueno, yo ahora... Eh, después de ese mes y tal, una vez empecé ya, ahora ya estoy en un plan, ya voy al gimnasio hago gimnasio, entrenamiento sola y lo entrenamiento. Es más, ahora, hace una semana, he tenido que volver a rebajar porque me volví, me volví a encontrar en ese momento de... No podía hacer nada el resto del día porque estaba muerta de entrenar. Ya. Yeah. Y yo, ahora, pero si es que cuando empiece con mi equipo, porque yo el año que viene volveré a Estados Unidos... Eh, a otra universidad, no lo sé todavía, pero volveré a Estados Unidos. Digo, cuando empiece con el equipo voy a decir qué tonta era, que cuando no tenía nada que hacer, me cansaba todos los días jugando al baloncesto ¿sabes? Entonces he vuelto a rebajar un poco. Pero eso, ahora estoy eh, con los chavales y ahí estamos todos los días pegándonos un poco y siempre hay piques, pues porque los tíos son como son y las tías somos como somos... Y pues así, disfrutando. Bueno, pero lo importante es eso, que te enamores
1: de nuevo de, de tu deporte del baloncesto y yo creo que, creo, que a lo mejor debemos competir aquí en Asturias de puede nuevo, ser, ¿no?
0: Puede ser, puede ser.
1: Puede ser. Tú, es, tú estás ahí, estás ya en, en la lista en, de salida para ver si es posible que esa, esa ficha
0: se habilite, porque todo depende de Estados Unidos, ¿verdad? No depende de aquí. Claro. Yo lo que tengo claro es que hasta abril... Eh, hasta que yo entre en ese mercado de Estados Unidos, yo no podría competir aquí. ¿Qué pasa? Yo vengo aquí y de lo que hemos hablado, yo vengo a intentar disfrutar del baloncesto otra vez. Y tengo eh, tres muy, muy amigas que están jugando en el Azba, en Avilés. Y están intentando hacer un proyecto para ascender a Liga Femenina 2. Que al final a mí no hay nada que me haga más ilusión que para un equipo asturiano estar en la categoría que, se co que le correspondería. Exactamente. Lo cual. Pues obviamente cuando me llegó eso, pues me pareció una ideaza. O sea, un equipo que tampoco voy a tener tanta presión que al final voy a ir mm. un poco a, a ayudar, ayudar, a pasármelo bien, que no voy a tener demasiada carga tampoco. ¿Qué pasa? Yo soy de Oviedo de toda la vida. Yo me llevo mi bandera del soy OCB a todos lados. Sí, pero aquí
1: hay que llevar la bandera del baloncesto asturiano, ¿no? Exactamente. ¿Se puede ayudar a que un equipo asturiano esté arriba? Pues estoy ayudando también a tus compañeros a lo mejor de oviedo que pueden tener una, una referencia ahí,
0: pueden jugar a lo mejor a otro nivel. Exactamente. A mí la verdad es lo que más ilusión me hace es que vuelva a ver un equipo asturiano ahí arriba y me parece que en estos momentos el Atba es el que más está tirando por de verdad intentar y meter dinero a un equipo de baloncesto femenino que esté ahí arriba y ellas uh -huh. de momento han bajado hace nada, o sea que tenían plaza, pues me pareció la verdad que una idea, idea y tengo unas ganas de jugar que no me las creo.
1: Ya, ya me imagino, sí, que no te pierdas porque la fase sector ha empezado... Y hay, que, y, hay que ver, y hay que ver si puedes llegar a tiempo claro. para que realmente lleguen al momento en el que se estén jugando, subir una categoría que, claro, ahora ha cambiado el baloncesto. Sí. Tú, cuando te fuiste, no existían estas dos LF2. Si no sé la qué. Challenge, la LF2, claro, ahí claro. varias categorías. Ahora mismo están en una cuarta categoría, sería claro. la primera nacional. Con lo cual es muy importante que consigamos que suba un equipo asturiano porque al final todas las que salís es cierto que igual el talentos como el tuyo, Inés Noguero y otras que han ido saliendo, os tenéis que ir porque realmente tenéis un nivel superior que no tenemos aquí, pero igual hay otras de, claro. de, de mediano que pueden empezar a crecer en un equipo como puede ser el AFBA o el que tuviésemos que pudiera subir, pero el AFBA es el que ha llevado más años en el F2 y tiene la oportunidad a lo mejor Totalmente. de subir, pues importante que tengan una referencia y que podamos sacar de
0: aquí jugadoras asturianas que puedan seguir en relación. Sí, y además es un equipo que apuesta por la gente joven, que tiene una cantera, cantera. muy buena, y la cantera sube y, y juegan con nosotras y todo eso. Y además es un equipo con, con muy buen ambiente y que yo... De verdad las veo que disfrutan el baloncesto y al final muchas veces lo, da, lo damos por alto eso. Si es lo que buscas tú, Claro, ¿no? exactamente. Es que para qué... Al final es un juego, digo. Si no, yo soy muy fiel a que eh, la vida conspira para hacerte feliz. Entonces, yeah. si yo no me lo estoy pasando bien con el baloncesto, por muy grande que sea mi sueño de jugar, no, no pues, me lo va a dar. No, exactamente. No no me lo lo vas a dar. sufrir
1: cada día. Y al final es que además han pasado por estos micrófonos muchísimas deportistas que dicen lo mismo. Que, que hay que disfrutar que cuando disfrutas es cuando salen las cosas cuando ganas cuando vienen los récords cuando vienen las victorias porque estás disfrutando te lo estás pasando bien y salen mejor las cosas totalmente y luego si el equipo de enfrente pues es mejor y lo hace mejor bueno pero tú te llevas a casa no ese ese disfrute y, Exactamente. y bueno Marta claro tú ahí ahora mismo estabas eh, estás estudiando periodismo allí verdad sí
0: periodismo y comunicaciones
1: y comunicaciones y la tecnología de los medios de comunicación que, claro periodismo. es que periodismo que estudié yo a lo que hay ahora, ¿cómo ha
0: cambiado la cosa? La Porque claro, sí. ahora
1: está, casi todo está en, en el teléfono móvil, sí. llevas media oficina.
0: La verdad que sí. ¿Cómo lo estudiáis allí? ¿Qué es lo
1: que hacéis?
0: Bueno, es que allí la verdad que el, el cómo funciona la universidad estadounidense es totalmente distinto aquí. Y allí es más tienes como unos mm, unas metas a las que llegar por ejemplo en periodismo. Si quieres eh, licenciarte en periodismo, pues tienes que tener un mínimo de horas. Eh, hay eh, Casas de 100, 200, 300 y 400, ¿no? Que eso es como son los niveles. Y tienes que tener un mínimo de 100, tal. ¿Qué pasa? Que dentro de esos 100, 200, tal, tienes eh, producción de vídeo, tienes eh, redacción de guión, tienes de todo. Entonces te uh -huh. puedes especificar un poco tú en lo que quieras. Y yo ahora me lo estoy pasando súper bien, porque me dan la oportunidad de eso, de explorar qué es lo que quiero hacer yo. O sea, quiero, eh, quiero escribir, quiero hablar, quiero estar detrás de las cámaras, que... Qué es y, lo que y, tal. ¿Y qué es lo que te está llamando? Pues, me... <risa> de, momento sigo, de momento sigo explorando un poco, pero me gusta mucho lo de producción de vídeo, y, y, pero a mí más que nada es lo de contar historias, a me gusta eh, entrevistar a gente y, y oír que me cuentan y compartir con la gente y que alguien, o hijo, alguien pueda escuchar como hoy, por ejemplo, a ver si alguien escucha algo que, que le venga bien. Claro, que se lo meta en la mochila. Contar
1: historias, aquí es lo que hacemos. Intentamos cada semana contar alguna de vuestras historias, pero que vengáis vosotras a contárnoslas. Claro. Pues claro que la cuenta yo no tiene, no <risas> tiene ningún mérito. La tenéis que contar vosotras. ¿Tú ves que, que está cambiando eso? ¿Estáis aprendiendo o estáis in, consiguiendo contar vuestras historias mejor? ¿Estáis teniendo el hueco? Porque claro, en Estados Unidos es distinto en cuanto a los medios. Me refiero aquí en España. Las deportistas estás el viendo deportista. que empiezan a tener... ¿Algo más o todavía
0: todavía no estamos ahí? A ver, yo creo que todavía queda un largo camino. Pero también creo que muchas veces nos hace falta parar un segundo y decir, joe, qué lejos estamos llegando. O sea, de verdad, yo, yo sí que veo el, el avance y yo empiezo a ver más baloncesto en la televisión y, y baloncesto femenino, me refiero, y más deporte sí. femenino. Y yo creo que cada vez se escucha más nombres. Y es que yo, yo cuando era pequeña... Me acuerdo una vez que me preguntaron quién es tu jugadora favorita y yo solo te sabía decir, te sabía decir Pau Gasol, Ricky Rubio, pero yo no te sabía decir el nombre de una chica.
1: Madre te... mía, pero es con las generaciones de, de, de mujeres que hemos tenido en la selección. Sí?
0: Y luego pues claro, yo me di cuenta y aquí tendría ocho años, nueve años y me metí a internet y pues las primeras que me salieron, yo, la mejor, mis jugadoras favoritas. Luego... ¿Y quién fue la
1: primera? Por curiosidad.
0: Bueno, me vinieron muchas americanas primeros, pero obviamente Amaya Valdemoro pues salió. Vale, y Amaya bien. Valdemoro es mi jugadora favorita de la historia y yo es mi mi referente totalmente. Y pero yo las anteriores a no no llegas a conocerlas entonces. Claro, no a todas. Ahora sí, porque yo buscado. soy muy fan, la he buscado y todo eso, pero sí que yo antes baloncesto femenino, yo me acuerdo de España ganar un europeo y no salía en ningún periódico en femenino, o igual era una plata. El no, un no, europeo. ganó el europeo en el 91 o
1: 92. Y nadie se enteró. Y esa selección yo creo que estaba Ana Belén Álvaro, era la base, o no, Nibes Anula es posterior. Sí, de aquella ah, época sí, y estaba Carolina Mesa. Sí, es sí. Claro, no, Carolina Mújica y Mónica Mesa. Eran las que estaban en esa selección de aleros. Carolina, no sé quién Carolina Mújica Monica. y Mónica Mesa estaban en aquella selección. Sí, 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 que fueron las primeras que, que ganaron, pero luego fueron. Ha ido, han ido varias generaciones. Es cierto que Amaya Valdemoro fue la que tuvo más no, repercusión, claro. salió sobre todo porque se fue a Estados Unidos, ganó el anillo de la YNBA, entonces empezó a tener repercusión, porque antes que ella, ella también estaban las que formaban Barcelona 92, con Blanca Ares, con Bonnie Gewer, toda aquella selección maravillosa que. Que no se conocía, pero que, que estaba allí, que estaba, que estaba allí. saliendo. Y Amaya Valdemoro, claro, ha permitido que empecemos a explorar un poco y a conocer alguna más.
0: Hoy sí conocemos, algo, pero no muchos nombres más, ¿eh? No, la verdad que no. Y nos queda, ya te digo, nos queda eh, un camino muy largo. Yo tengo confianza, ¿por qué? Porque yo, cada persona a la que he introducido, gente que he conocido... Que sobre todo, y esto es un poco así, le, hay muchos hombres que están cerrados de mente en el que el baloncesto femenino no es tan espectacular. Gente que ama el baloncesto y que le gusta el baloncesto, una vez han empezado a ver el baloncesto femenino, se han enganchado. Bueno, es que
1: igual no han visto a la Yapalau jugar nunca. Entonces no se dan cuenta de las maravillas que hace con un balón Exactamente. Y las, las
0: asistencias que daba. Yo sé que la gente se engancha. Entonces, ¿qué pasa? Yo, y esto es una... que a veces es un poco polémico, yo creo que el marketing del, del deporte femenino, que estamos hablando de baloncesto, pero es el deporte en general, lo hemos llevado un poco al... tenéis que ver el baloncesto femenino porque hay que apoyar a la mujer. No, no tenéis que ver no, el deporte femenino porque es una pasada igual que el deporte masculino. Exactamente, es, es
1: de otra manera, ves otras cosas y como digo yo, yo muchas veces veo más deporte. Porque te da tiempo a ver, sí. a ver las jugadas, a ver la técnica y ves la técnica que tenéis. Tenéis una técnica maravillosa. Exactamente. Todas. Y hay que, y hay que verla y poder estudiarla. No puede ser todo potencia, claro. fuerza, saltos. Digo, ya, pero es que quiero ver jugar. Claro. También, ¿no? Si te
0: gusta el baloncesto, por eso te lo digo. Yo, gente que he conocido que le gusta el baloncesto y le introduje al baloncesto femenino, mm. se han enganchado porque. Sí que es verdad que los tíos pues tendrán más highlights y tendrán mates, mm. pero si te gusta el baloncesto y disfrutas del baloncesto, en el baloncesto femenino hay mucha más táctica detrás, mucho más juego de equipo, pase, bloqueo, tal, que lo hacen muy bonito.
1: Claro, eso es lo que hay que ver. Eh, Marta, ¿y a ti de dónde te viene...? Porque no, no es habitual que, que hables tanto y que te preocupe tanto, ¿no? El tema de, de la igualdad, de, de las mujeres, de, de seguir. ¿Te viene por alguna razón especial o porque simplemente...? ¿Siempre te ha interesado o has sido muy consciente de la realidad que, que estabais viviendo?
0: Pues supongo que de algún lado tiene que venir. No, no te puedo decir de dónde, pero siempre, siempre he sido así. Siempre he sido muy consciente de, de estas pequeñas desigualdades. Yo empecé a jugar con chicos. Entonces yo creo que ahí hubo, hubo un algo de... Por ejemplo, había límites para las chicas y todo eso. Y yo creo que ahí sí que mis padres siempre me han educado de ninguna manera distinta a mi hermano mayor. Y supongo que ahí... Eh, desarrollaría un poco más de conciencia respecto al aspecto, pero yo siempre he sido muy, eh, muy activista en cuanto a la igualdad. Y, pero siempre lo he sido... Hubo un momento que sí que lo desarrollé desde un punto más de, de rabia, decir, jo, es que nos tiene que pagar... Y ahora lo hago desde un punto positivo, del sentido de qué bonito es el deporte femenino, qué lejos lo hemos llegado, qué pena que se lo estén perdiendo. Ya no digo de... Qué rabia de que no nos estén viendo porque no quieran sino qué pena de que se lo estén perdiendo. Entonces lo que me dedico yo ahora es intentar enseñar a la gente vídeos, intentar a la gente engancharse del deporte femenino. Joder, el, el balonmano femenino, por ejemplo, bah. me parece una pasada. Sí, me encanta el balonmano femenino. <risa> eh, voleibol femenino también me gusta bastante más a veces que el masculino. No te puedes esperar, si eres un fan del balonmano masculino, del baloncesto masculino, no te puedes esperar ver el mismo deporte en el femenino, igual que no te esperas ver en la liga española el mismo baloncesto que en la liga americana, no. que en la liga rusa.
1: Exacto. Y es que sí, ahí, ahí,
0: ahí está el fallo, que dicen, jo, es que no, estas no hacen, no, pero mira todo lo demás que sí que tenemos y que no lo ves
1: lo que nos queda por, por hacer sí, todavía. Verdad, ¿eh? es que sí. ¿Cuántas gafas moradas tenemos que poner para que empiecen a abrir los ojos y se den cuenta de, de lo que hacéis, de lo que llegáis, de lo que conseguís y de todo lo que podéis hacer, disfrutar cuando estáis en la pista a todas las personas que mm. están en la grada. Y tú tienes mucha razón en de decir, os lo estáis perdiendo.
0: Exactamente. Os lo estáis
1: perdiendo. Bueno, pues ahora a ver si llegamos, que el mes de abril está a la vuelta de la esquina, mm. salen ya las listas en Estados Unidos y te vemos con la camiseta de lado a que esté todavía en esa fase sector luchando por el ascenso y llenamos a ver si conseguimos llenar el Quirinal en algún partido no para, para veros luchar y que se den cuenta de que necesitamos que Asturias necesita tener un equipo arriba para que haya muchas niñas que quieran ser Marta Suárez o cualquiera de las jugadoras que, que estén ahí. ¿no?
0: Exactamente, jugaremos eh, con el Ada, jugaremos un baloncesto muy bonito, ya estoy empezando a entrenar un poco con ellas y la verdad que, que va a ser un partido a disfrutar, entonces yo invito a todos los que estén escuchando que les haga un poco Itilín el baloncesto, sea el baloncesto que sea, invitarles a venir y a apoyarnos y a celebrar un poco, no solo el baloncesto femenino, sino también Joya Asturias y a, que solo Exacto. tenemos ahí el Éboro del. De lo fue a celebrar el deporte asturiano, que estemos ahí arriba otra vez. Exactamente, que llegue el baloncesto en categoría femenina, que lo tengamos ahí
1: arriba, que esté en esa LF2, en la categoría que corresponda, aunque sea una tercera, pero bueno. poco a poco habrá que ir subiendo e intentar que haya las niñas tengan donde mirar arriba ¿no? y decir yo quiero llegar ahí, yo quiero ser Marta Suárez.
0: Vienen unas generaciones asturianas. Eh, fantásticas del femenino Y lo hemos demostrado año tras año En campeonatos de selecciones en España Solo necesitamos un puntito de apoyo Como por ejemplo, no sé si sabes El Ensino de Lugo uh -huh. Es un equipo que está en Liga Femenina 1 Que ha decidido apostar Por jugadoras gallegas y jugadoras jóvenes Que ellas también tuvieron unas generaciones Súper bonitas Y lo están petando Y lo están haciendo sin falta de traer eh, vale. Americanas, rusas bielorrusas, no sé qué ¿Qué pasa tenemos la oportunidad aquí, yeah. alguien la tiene que coger. Y es que además, no se nos olvide que si no hay esa cantera, que
1: salgan jugadoras que tengan la oportunidad y que sean las que se jueguen en el partido los, los puntos clave, cuando vamos a la selección, ¡ay, que no tengo la americana a la que pasarle el balón para que se la juegue! Exactamente, ¿no?
0: exactamente. <risas> Hoy que estamos en el top, que no nos damos cuenta, pero España, tanto esta femenino como masculino, está en el top tres países mundial. Hmm. El fútbol, obviamente, eclipsa un montón... Pero bueno, ahora que igual no nos fue tan bien, igual hay que apostar por algo nuevo. Hay que seguir, no, hay que apostar por todo el
1: todo el deporte, pero hay que apostar sobre todo por vosotras, que es lo que hay que hacer. Totalmente. Marta Suárez Rodríguez, gracias por estar hoy aquí con a nosotras. Ti. Y ojalá que te veamos pronto con la camiseta del LADBA jugando y luego, bueno, ya después, ojalá que, que ascienda, consigamos tener un equipo ahí, pero seguiremos a ver en qué universidad te toca el año que viene en, en Estados Unidos para acabar
0: la carrera allí. Exactamente. Muchísimas gracias.
1: Cambiamos de deporte, vamos a hablar de piragüismo... ...porque el fin de semana pasado... ...se disputaba el Campeonato de España de invierno en Sevilla... Y en la categoría juvenil hemos tenido a dos piragüistas asturianas subidas en el podio ocupando la segunda y la tercera posición, la plata y el bronce. Y ambas están ahora mismo, bueno, llevan ya unos cuantos meses concentradas en Trasona con el resto de, ese, de esa concentración permanente de la selección juvenil del equipo nacional. Ellas son. ...Yayza Novo y María Paraja, las que ya saludamos... ...vamos a empezar con... ...bueno, no sé si con la mayor o con la más pequeña... ...voy a empezar por, por la mayor, por María Paraja... ...María, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, bien... ...bueno, la mayor pero por poco, ¿no? Bueno, un añito... ...un añito, por bueno, eso, es por poco, es por muy poco, muy poco... ...y Yayza Novo es eh, la juvenil de primer año... ...de los gorilas de, de Candás... ...Yayza, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien... Muy bien, bueno, muy bien. Tienes que estar contenta, ¿no? Te has venido con una medalla de plata de ese Campeonato de España.
3: Sí, a ver, está muy bien. O sea,
1: yo iba con el entreno hecho y sabía que podía y ya ahí está. Bueno, ibas con el entreno hecho, con el entreno hecho iba María también, ¿no? Ya, bueno.
3: Bueno, yo tuve algún problema que acabé
1: dos días en urgencia esa semana, pero bueno... Sí, claro, vamos a contar, porque en esa, en esa concentración que tenéis ahí en Trasona ha habido una intoxicación alimentaria justo, bueno, pues como dos semanas antes o poco menos de, de justamente este Campeonato de España de invierno, ¿no? Sí, bueno, pero ya estábamos todos bien, fue unos días. Bueno, y bueno, María, ¿a ti te afectó mucho o a ti fue, fuiste de las no afectadas?
2: Eh, a mí me afectó, pero bueno, muy poco. Dentro de lo malo, fui una de las menos afectadas.
1: Menos mal Me menos duró
2: eso un día, hacer dieta blanda y ya se nos pasó.
1: <ríe> sí, se os pasó. Se os pasó de... de, de bueno, bueno, es, afortunadamente se os pasó rápido, fue, fue poca cosa, pero si os pasa el día de antes, no creo que peleaseis con la misma fuerza que lo hicisteis el fin de semana pasado.
2: No, no, claro, eso se nota mucho. El comer bien antes de una competición y todo eso, pues se nota.
1: Claro, cualquier pequeña cosa se nota cuando cuando sales, ¿no? Porque al, al meter el, la, la pala ahí en, en el agua, lo notas nada más meter la pala que, que algo no va bien. Claro, te
2: falta fuerza para la salida.
1: Tienes el bueno, cansancio. Todo, todo, se acumula, se acumula todo. Y a ver, las dos, que Yaiza fue segunda, se llevó la medalla de plata y María Paraja fue tercera, se llevó el bronce. ¿Dónde estuvo la, la clave ahí, Yaiza? Tú que eres juvenil de primer año para ganar a María, que es juvenil de segundo año.
3: Nada, a ver, tenemos todas el mismo entreno y fue una carrera muy tranquila, o sea, fue. se decidió todo en el final.
1: ¿Qué quiere decir una carrera tranquila? ¿Hay jaleo normalmente cuando, cuando empieza la, la competición?
3: Bueno, a ver, es una distancia muy larga y puede pasar de todo. Al final hay que ser abogar, puede ser un grupo
1: grande, pero como las tres nos conocíamos, fue una carrera bastante buena. María, ¿tú cómo viste la carrera? Claro, 5.000 metros, son 5 kilómetros, da para mucho, ¿no?
2: Claro, claro. Y eso que salíamos todas juntas, entonces es más normal que algunas se que no haya problemas. Pero bueno, conseguimos alejarnos las tres solas, las tres primeras, y eso se decidió todo en el sprint final.
1: Todo en el sprint final. Y ahí, ahí bueno, mira María, tú qué dijiste? que dijiste que no te había afectado tanto y además Yaiza, que tuvo justo antes, la semana de antes también, tuvo una pequeña infección, tuvo algún problemilla, estaba regulín y en cambio, Yaiza, ¿de dónde sacaste la fuerza para ganar ese sprint y llevarte tú la plata?
3: Bueno, no, no había que pensar mucho en eso y remar y ya está.
1: No, no, sí, me imagino que en ese momento tú lo que único estás pensando es en llegar a la meta la, la primera, pero claro, las fuerzas, las fuerzas no te fallaron.
3: Ya, a ver, se notaba el cansancio de estar tomando antibióticos y así, pero bueno, había que lucharlo
1: igual. Había que lucharlo, ¿no? Bueno, evidentemente, si no lo luchas, te quedas sin... Vale te quedas sin la medalla, pero eh, contadme, ¿cómo estáis llevando? Porque, claro, Yaiza, tú llevas desde septiembre en Trasona, en la concentración permanente de la selección juvenil, pero María, tú llevas ya dos años. ¿Cómo se vive ahí en, en Trasona? ¿Cómo estáis allí?
2: Pues, nada, eso, entrenamos todas juntas y entonces a la hora de competir vas con más tranquilidad porque ya sabes cómo van las demás y, bueno, la convivencia la llevamos todos bien y nos apoyamos entre nosotras.
1: ¿Estudiáis también allí en Trasona?
2: Bueno, vamos al colegio aquí en los campos.
1: Ahí vais al colegio, me imagino, en el horario normal escolar y luego ya toca gimnasio y, y piragua o piragua y gimnasio. Sí, sí, sí
2: vamos Por las mañanas al colegio, luego por las tardes tenemos ahí una hora de clases de apoyo y luego ya a entrenar.
1: Y luego ya a entrenar. En invierno eh, lleváis el mismo horario. Lo digo por la luz.
2: Sí, sí. En invierno es todo igual. Lo único que, por ejemplo, los fines de semana entramos por la mañana
1: para aprovechar mejor el día bueno, sí, hay, hay que aprovechar siempre me imagino la luz, bueno, ahora como hemos cambiado de, de hora ya, empezamos a tener un poquito más más de luz pero me imagino, Jayza, que en cuestión de horario eso no va a cambiar nada nada, las horas de no siguen y lo de clases va a seguir igual bueno, me imagino que para las dos, ya que sois asturianas, lo de estar en trasona no es tan duro como si tuvieseis que haberos ido a la concentración que había antes en Sevilla o a la concentración que hay también de, de señor en Pontevedra. Tenéis tenéis a la familia y a, y a todo el mundo muy cerca. Claro, aquí al final estamos al lado, pero bueno, hay gente que viene desde fuera y debe ser bastante
2: duro no
3: estar el... fuera de casa. Bueno, mmm... Claro,
2: si te pasa algo, pues tienes a tus padres aquí claro. cerca, Después puedes pedir cualquier cosa. No es lo mismo que estar eso en Sevilla.
1: Tenéis ahí hay piragüistas, tenéis con, con vosotras que, que vienen del País Vasco, que vienen de otros sitios. Se están aclimatando bien, ¿cómo las
3: veis? Yo creo que bastante bien, sí. Al final esto es como una familia y estamos todos juntos. Porque
1: estáis las dos selecciones, ¿no? La masculina y la femenina. Sí, sí. ¿Y, y, y compartís todos los, los, los mismos eh, gimnasios y compartís todas las mismas salas o tenéis eh, sitios, espacios separados? Tenemos dos
2: gimnasios separados. Y bueno, los entrenadores también son diferentes.
1: ¿Y los gimnasios separados? ¿Están es bien los dos gimnasios? Lo digo porque Trasona es pequeña, no tiene, no tiene las mismas instalaciones que tienen a lo mejor otros eh, centros de, de tecnificación que, que pueda haber y, y no sé cómo, cómo estáis allí vosotras.
3: Bueno, el nuestro es un poco más pequeño y hay menos cosas,
1: pero bueno. ¿Es más pequeño sí, y menos cosas? Sí,
2: sí, es más pequeño, pero bueno, como llevamos aquí ya dos años, pues pudimos ponerlo un poco, recogerlo un poco.
1: Claro, y está bien. bien. Pero, ¿y, y, ¿Y por qué estáis vosotras en el pequeño? ¿Y no están ellos? ¿Son ellos más o qué? Eh,
2: sí, pero bueno, porque como nosotras, eso, hace dos años que se puso el centro de chicas, pues nos tocó amoldarnos un poco a lo que nos quedaba, pero bueno. Tampoco hay mucha queja del gimnasio, porque así ya es nuestro, no entra nadie más, entonces mejor.
1: Lo que pasa es que, sí, como estaban ellos antes, os dejaron lo que quedaba, es lo que, lo que tenéis que recoger vosotras, ¿no?
2: Sí, bueno, y también es que para entrenar todos en el mismo gimnasio se nos hace muy difícil,
1: porque seríamos sí. muchos. Bueno, pero también se podrían organizarlo El problema es que me imagino que tenéis los mismos horarios, todas y todos, para hacer el, el, las clases... El gimnasio, eh, la piragua, estáis todos a la vez haciendo lo mismo, ¿no? Claro, sí, tenemos los mismos horarios. Sí, eso es lo más, lo más complicado, que tengáis los mismos horarios, porque entonces igual lo que hay que pedir es que amplíen un poco más, ¿no?, trasona y que tengáis por lo menos el mismo espacio que tienen ellos para poder estar en las mismas condiciones, porque me imagino que a ellos les piden las mismas medallas que os piden a vosotras.
2: Sí, sí, al final... Es eso, todo, o sea, nos piden a todos los mismos resultados, entonces no estaría mal una reforma.
1: No estaría mal, ¿verdad? Eh, María, cuéntame, ya que estás hablando tú, tú estás eh, perteneces al Grupo Cultura Covadonga, a esa sección de piragüismo, pero ¿fue allí donde te iniciaste como piragüista?
2: Pues sí, empecé por verano en el grupo, hay unos cursillos, entonces me apunté a uno, me gustó, y eso, luego ya fui palpiles con mis entrenadores, y ya cuando eres un poco mayor, nos traen todos los días hasta atrás
1: ¿Y qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te enganchó de este deporte? Pues no sé, sobre todo
2: el compañerismo, que yo iba allí y a remar y lo pasaba bien, veía, me picaba con los demás, entonces tiraba más y así poco a poco me fue gustando hasta donde hemos llegado hoy.
1: Claro, no, no, es que te quiero decir, viniendo del Grupo Cultura Covadonga, que hay cualquier modalidad de deporte prácticamente que quieras hacer, la puedes hacer, pero a ti te enganchó la, la piragua. Sí, sí.
2: Encima es eso, lo de entrenar, luego por verano estás ahí con el, en
1: contacto con el agua. No sé, yo me lo pasaba bien. Te lo paso, ¿Y te lo sigues pasando bien? Sí, sí, me lo sigo pasando bien. <risa> y yaiza que, que viene de los gorilas de Candás, ¿empezaste también ahí en Candás a, a darle la piragua? No, este es mi segundo año
3: en los gorilas. O sea, yo estaba en Pravia y bueno, empezaba, entrenaba más bien con mi padre y así. Y bueno, es que mi familia, como también reman, pues bueno, me apeteció empezar.
1: O sea, ¿vienes de una familia de piragüistas? Sí, mi padre y mi tío. Eran piragüistas y tú has seguido la, la estela de ellos. Sí, mi padre sigue remando ahora. Ah, ¿sigue todavía? ¿Pero como veterano o está todavía en categoría senior?
3: No, veterano, para ganarme, pero nada.
1: Ah, pero para ganarte a ti, ¿no? Entrena por, claro. por, por medirse contigo. Claro. ¿Y, y, qué, ¿Y cuando hay esos retos, ¿qué? quién se lo lleva? ¿Quién gana? Bueno, mejor no hablar. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no hablar?
3: Depende, depende. A veces gana uno, a veces gana otro. Ahora, ah, ahora gano
1: yo. Ahora ganas tú, pero ¿a ti eh, que, le, te lo llevas mejor cuando es distancia larga y él se lleva mejor las distancias cortas?
3: No, no, mejor al revés. Yo las cortas.
1: ¿Tú las cortas? ¿Tú le ganas en sí, potencia? Sí. ¿Tú eres la, la velocista sí. de la familia? ah bueno Sí, sí, para el tono largo. Y bueno, ¿y ahora...? ...que ya conocemos como habéis iniciado el piragüismo... ...estáis ya en el equipo ahí con la concentración juvenil... ...que, que está en Trasona, venís de ser plata y bronce... ...en ese campeonato de España de invierno... ...tenemos ahora a mediados de, de abril, después de Semana Santa... Va a haber también una competición muy importante en Trasona. ¿Qué tenéis o qué esperáis ahora? de Porque ahora empieza empieza la temporada de verdad para el piragüismo, empiezan las competiciones. ¿Qué tenéis en el calendario? Vamos a empezar por Yaiza esta vez, porque es la que tiene esa... es ese campeonato de España de... de invierno, esa medalla de plata. Yaiza, ¿qué tienes tú ahora en el calendario?
3: Hombre, tenemos los selectivos de 1.200 ahora en abril, el 14, 15 y 16, que ya empieza lo importante porque es donde nos tenemos que clasificar para los internacionales y luego más adelante tenemos la distancia olímpica que sería el 500 que es en mayo más o menos
1: esa, es, esa también es importante y tú María me imagino que por el estilo ¿no? Sí, sí, tenemos los mismos objetivos
2: que es sobre todo el segundo selectivo que es la distancia olímpica que a ver si nos podemos clasificar para el mundial
1: europeo de este año Claro que es este verano Sí, sí. es en julio creo eh. uno
2: es aquí al lado el europeo es en Portugal
1: eso sería interesante no veros a tanto a Jaiza como, como a ti estar en el europeo que iríais en en categoría juvenil sí
2: hay categoría juvenil pero bueno hay diferentes modalidades hay el K1 el K4 entonces es muy guapo de ver
1: pero de momento la consonancia está cada una con su, con su canoa, ese que el K1, en 5.000 metros, Yai que de los gorilas de Candás, que se ha llevado la medalla de plata en el Campeonato de España de Invierno, y María Paraja, del Grupo Cultura Covadonga, que se ha venido con el bronce. Ese podio asturiano que hemos tenido en Sevilla el fin de semana pasado, y ahora estaremos pendientes de lo que pase en ese selectivo que vamos a tener aquí en abril, en Trasona, y ver si podéis estar a nivel internacional, compitiendo con, con la selección también y representando a España. Jai Zanobo y María Paraja, gracias por atender nuestra llamada y bueno, a seguir creciendo en esa concentración que tenéis en Trasonayo y a ver si os, os amplían el gimnasio y estáis un poquito mejor. Sí. Bueno, Muchas gracias.
0: gracias.
1: El próximo fin de semana, del 31 de marzo al 2 de abril, se va a disputar en Gijón la decimoctava edición ya del Trofeo Internacional Villa de Gijón Copa de Europa de Patinaje de Velocidad que organiza el Club Patín Pelayo y que va a contar con numerosas patinadoras asturianas de toda España y de Europa y de países también como, como Kenia y de otros lugares de, del mundo que van a venir hasta Gijón pero una de estas patinadoras... ...es la junior del club patinciero Alba Antolín... ...pero que lo va a hacer representando... ...a la selección española junior... ...y esta semana hemos querido... ...hablar con ella y conocer... ...a esta joven patinadora... ...Alba, ¿qué tal, cómo estás? Hola, pues muy bien la verdad... ...bueno, eh, lo de ir a patinar en el, ...en la Copa Europa de ese trofeo internacional... ...Villa de Gijón... ...pero en lugar de ir con tu club y ir con la selección... ...supongo que... ...tendrá un significado especial o distinto para ti...
4: Sí, la verdad que para nosotros es una motivación poder correr con la selección alguna carrera.
1: ¿Por qué vas a representar a la selección en lugar de tu club? ¿Cómo funciona, cómo funciona esta participación de, de la selección dentro de esta Copa de Europa de Gijón? Pues
4: el pasado fin de semana hicieron una tecnificación nacional en Castellón que básicamente se basó en realizar unas pruebas y los mejores irían a representar en esta carrera con la selección. Esto básicamente es porque, como es una carrera a nivel internacional, pues nos viene muy bien a corredores de alto nivel, que ya, por ejemplo, corremos europeos y mundiales, correr con la selección y conocernos entre nosotros.
1: Una forma de que empecéis a hacer un poquito de, de piña y que os acostumbréis también a estar dentro de ese equipo nacional, ¿no? Sí. Y, Alba, cuéntanos, ¿tú cómo empezaste en el mundo del patinaje de velocidad? Pues yo empecé
4: patinando a los cinco años en el colegio con una chica que se llamaba María, y como me fue gustando mucho y, y empecé con mi hermano además, pues la chica que me daba clase me dijo que si estaba interesada en participar en carreras así los fines de semana o empezar en un club a entrenar, y a mis padres les llamó la atención. Entonces empecé a correr en escolares y empecé en un club que es el Asturpatín. Y como me gustó y empecé en ese club, pues empecé a entrenar más Tres veces a la semana, y como empecé además con otras niñas de mi edad, nos empezó a gustar a todas. Y empezamos a federarnos y a correr ya carreras así más importantes. Y una vez ya dentro, pues, ¿qué te voy a contar? Empezamos <risa> a entrenar ya mucho y ya a niveles más altos.
1: Y ya seguir, pero eh, has pasado ya por, por varios clubes, ¿no? Porque eh, empezaste sí. en el Esturpatín, pero creo que también estuviste en el Novares y ahora estás en el Siero. Sí. ¿Has ido cambiando porque tenías mejores, eh, mejores recursos, mejor equipo técnico o ha sido cambiando porque, porque ha coincidido?
4: Bueno, no, yo es que eh, mi primera entrenadora ya en un club así más serio fue una chica que se llama Tatiana Magadán y básicamente pues estaba en el Asturpatín y después pues por cambios de la vida la cogieron en el, en el pola de siero entonces yo me fui con ella. Y después eh, pues hubo unos problemas en el club y nos tuvimos que ir al Novares, que está en Oviedo, para poder seguir entrenando con ella. Y después del Novares formamos un club que era el Asdeco también para poder entrenar con ella. Y pues ahora que ya necesito también entrenar con gente, me vine al Pola de Siero, pero fundamentalmente me cambié por entrenar con ella siempre.
1: Vamos, que has ido persiguiendo a tu entrenadora. Sí. <ríe> ¿Qué tiene Tatiana Magadán que, que también te va, no? Porque me imagino que será especial o tiene algo que, que a ti te lleva a seguir en el patinaje de velocidad y seguir creciendo. Y según vas creciendo, ¿no? porque ya eres junior, has ido sí. siguiendo a Tatiana. Pues
4: es una entrenadora, la verdad, que muy, muy buena. Me enseñó pues, a patinar desde muy pequeña y nos entendemos muy bien.
1: Os entendéis bien. Es fundamental ese vínculo, ¿no? Que te entiendas muy bien con tu entrenadora. Sí. Si no te entendieses bien, ¿no patinarías a la misma velocidad? No. <risa>
4: Llevarte bien con ella es todo porque entrenáis muchas horas juntas y tenéis que ir a competiciones que están en otros países o en otras ciudades y al final pues es lo único que funciona.
1: Son muchas horas, muchas, más que probablemente con tu padre y con tu madre pasas más horas con tu entrenadora entre entrenamientos, viajes, competiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuéntanos, Alba, sí. ¿qué distancias son las que se te dan a ti mejor o las que te gustan más? Pues yo soy una persona que
4: soy fondista y mis pruebas favoritas son el 10.000 puntos, el 10.000 eliminación y el 1.000 metros. Bueno, pues del 10.000 al 1.000 eh,
1: varía mucho, ¿eh?
4: Sí, pero porque es que el 1000 es una prueba que es intermedia y la corremos los fondisos y los
1: velocistas. Y de los puntos a la eliminación, ¿cuál te gusta más? Personalmente me gusta ver y
4: correr más la eliminación porque es más entretenido de ver, de correr, porque es más movida. Pero yo diría que se me da mejor el puntos.
1: Se te da mejor el puntos, pero te diviertes más con la eliminación, ¿no? sí. Vale, como patinadora, porque me imagino para, para quien está siguiendo las carreras, pues no sé qué, qué puede ser, hombre, la eliminación, desde luego que es muy entretenida y, y divertida, pero los 10.000 puntos, hay muchas pruebas en patinaje de velocidad que, la verdad, o, o ha seguido muchas pruebas de patinaje o quien llega allí de nuevas, hay que darle un pequeño cursillo, ¿no? Sí, 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 si no, no se entera. Si no, no se entera. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías tú para esta Copa de Europa, que es el próximo fin de semana, es del 31 de marzo al, al 2 de abril, que la vais a tener allí? que, bueno, además es, es una cantidad de, de patinadores y patinadoras las que van a venir de, de todas partes de Europa, especialmente va a haber muchas de, de Asturias y también del resto de, de España. Pero, no sé, alguien que se quiera animar a pasar por allí y quiera ver la competición... ¿Tú qué les dirías? ¿Qué, qué, qué deberían ver o, o qué deberían tener en cuenta cuando llegan una carrera y van a ver algo? ¿Qué deberían hacer?
4: Pues que sobre todo no se asusten porque esto es un deporte de contacto y al final pues la gente se tropieza, se pelea o se cae y no pasa nada. O sea, todos nos caemos alguna vez y sobre todo pues que básicamente lo disfrute porque al final es, es muy guapo de ver.
1: Cuando dices, claro, quien haya escuchado ahora Lo de que es un deporte de contacto, que hay peleas eh, no es Lo que quieres decir es como una carrera de atletismo De, de medio fondo, con un 1500, un 800 sí. que Evidentemente salen los codos Porque cada uno y cada sí. una quiere buscar su hueco Para que ir más rápido y poder llegar la primera a la meta ¿no?
4: Claro, porque al final es que corremos muchas personas a la vez Entonces se forman pelotones de mucha gente y quieras que no, pues quieres pasar, por ejemplo, a la segunda posición y evidentemente allí hay alguien
1: y tienes que meterte en ese hueco. Y para meterse hay que sacar, hay que sacar el codo, ¿no? O quitar el codo de la claro. que tengas delante. Sí. sí. ¿Tienes algún truco especial tú cuando quieres eh, colarte y, y meterte, meter la cabeza ahí para poder ponerte más adelante?
4: Pues la verdad que trucos hay muy pocos hay ah, pocos, hay
1: pocos. A ver, eh, eh, el, ¿el truco que es? Salir la más rápida, ¿no? Para ponerse delante la primera. Pues sí, ya y, y tener mucho fondo. Y tener mucho fondo, tener mucho fondo para aguantar después, ¿quieres decir? Sí. Claro, porque son 10.000 metros, claro, si lo das todo en la primera vuelta, después te vas, el fuelle se va acabando, ¿no? Claro. <ríe> Alba... Tú además, claro, para entrenar ese fondo, ¿lo entrenas siempre, siempre con los patines o haces algo de gimnasio especial?
4: Eh, nosotros tenemos que entrenar ciertos kilómetros en patines a la semana. También los fines de semana o cuando no tenemos clase tenemos que doblar los entrenos haciendo bicicleta de carretera. Y además tenemos que hacer en pretemporada sobre todo dos o tres días de gimnasio
1: para ganar fuerza. ¿Y lo de la bici te, te llama la atención? Te lo digo porque, bueno, vamos a recordar que te, tuvimos a una patinadora excelente como Nerea Nuño, que después cambió los patines por la bicicleta y era ciclista. Sí, sí, Nerea sí, pero a mí personalmente no me llama mucho la atención. A ti no te llama mucho. Bueno, Nerea descubrió la bicicleta un poco más tarde, lo del ciclismo. Tú eres junior todavía, igual dentro de unos años cambias de opinión. No creo. No crees, no, no, te gusta, no te gusta tanto el ciclismo, prefieres el, el patinaje. ¿Dónde te gustaría a ti llegar con el patinaje de velocidad?
4: Hombre, a mí me gustaría llegar
1: este año a ser campeona del mundo, pero es un objetivo muy alto. Campeona del mundo junior, me imagino, de tu categoría. Claro. Hay muchas, muchas rivales, eh, me imagino, que están, que están ahora mismo en el horizonte y que son difíciles de batir, o, o cómo está la situación. Sí, por ejemplo,
4: hay mucho nivel en Francia, en Italia, hay alguna así muy buena también de Portugal.
1: Son bastantes chicas que son muy buenas. Bastantes chicas que son muy buenas. ¿Y tú qué crees que te haría falta a ti para llegar ahí, a ese nivel? ¿Qué, qué necesitarías tú? ¿O es una cuestión de que tienes que seguir entrenando y no hay nada, nada más que hacer?
4: Hombre, también nos faltan recursos, porque hay gente que entrena, por ejemplo, durante la pretemporada, Estudian centros de alto rendimiento que nosotros, por ejemplo, aquí en Asturias no tenemos. Tenemos que ir a clase y las horas que pasamos en clase ya los pasan la mitad entrenando o descansando o, o con otros recursos que aquí no hay.
1: que okay, no lo tienes. Porque tú, estás, es, ¿qué estás estudiando ahora mismo? Segundo de bachiller. Estás en un año complicado, ¿no? Porque luego pues tienes sí. la EBAU y, y el patinaje de velocidad, empiezan ahora todas las competiciones y, y, y te vas a encontrar con que tienes los exámenes finales, tienes esa EBAU y probablemente tienes algún campeonato importante. Pues sí, la verdad, cuesta mucho llevarlo. Cuesta mucho llevarlo, pero, pero ahí estás ca cada día. Alban Antolín, pues eh, enhorabuena por esa convocatoria de, de la selección para para esta Copa de Europa, que se va a disputar en Gijón el próximo fin de semana, que vaya todo muy bien y sobre todo, como dices tú, ¿no? que disfrutes y a ver si te haces, te haces hueco y te vemos en, las, en los primeros puestos. ¿tanto ¿Vas a correr las tres eh, distancias, los 10.000 puntos, 10.000 eliminación y los 1.000 metros? Sí, en principio lo correré todo. Lo correrás todo, pues estaremos pendientes de lo que hagas allí. Alban Tolín, gracias por atender la llamada de Ganamos con ellas.
4: A vosotros.
1: Con Alba Antolín agotamos esta hora de las mujeres del deporte en la RPA, recordando que el próximo fin de semana comienza esa Copa de Europa de Patinaje de Velocidad en Gijón, en la que van a participar 490 patinadoras y patinadores de 16 nacionalidades diferentes y que se darán cita en ese patinódromo de Moreda-Nataoyo. Y ese fin de semana también cita clave para el de Gijón porque visita la pista del Cerdañola en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa de Hockey Patines. El próximo fin de semana, sobre ruedas. Les dejamos ya con la redacción de deportes de la RPA y el fútbol en directo y los saludos de José Rodríguez, el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo fin de semana, el próximo domingo, con más Mujeres del Deporte.